0: Nós vamos continuar a estudar a Palavra de Deus. Nós temos estudado o livro de Tessalonicenses. Estamos no capítulo 5 desse livro. E eu queria convidá-los a meditarmos na Palavra de Deus nos versículos 14 a 16 deste capítulo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 14 a 16. Nesse capítulo 5, nessa última secção do livro ele vai falando sobre a igreja como família e nos versículos 12 e 13 ele falou que essa família tem uma liderança tem líderes deus instituiu uma cadeia de comando existem pastores existem diáconos existem líderes de célula homens e mulheres que deus coloca para serem bênção na nossa vida e são líderes espirituais nós estamos estudando que nessa família tem líderes, mas há alguma coisa que toda comunidade precisa fazer, que não é trabalho só dos líderes, e esta coisa é olhar para as pessoas da nossa comunidade e ministrar na vida delas. E Paulo, nesse texto, ele vai nos apresentar três tipos de pessoas que precisam de um cuidado especial. 1 Tessalonicenses 5, 14, 15 e 16. Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Alegrem-se sempre. Nesse texto Paulo diz que existem três tipos de pessoas dentro da comunidade que devem ser o alvo da atenção e do cuidado de toda a comunidade. Segundo tipo de pessoa que precisa de um cuidado especial na Palavra de Deus nesse texto são aqueles que a Bíblia chama de desanimados ou desencorajados. Quem são essas pessoas? É Aquela pessoa que se sente sem condições de enfrentar uma dada situação. Ela olha uma luta, um problema, uma dificuldade, uma angústia, uma perda uma enfermidade, enfim, qualquer coisa que esteja acontecendo na sua vida e que parece ser muito maior do que qualquer coisa que ela imagine dentro dela, fora dela, e ela se sente completamente oprimida, angustiada, desanimada, desencorajada. Algumas vezes, essa palavra é traduzida como alguém que se desapontou. Você já viu gente que está sofrendo? que vive uma situação de dor, e aí de repente essa situação gera dentro de si um desapontamento. Eu estou muito magoado, desapontado, com a minha família. Eu estou muito magoado, desapontado com Deus. Por que, é que Deus permitiu que isso acontecesse na minha vida? Eu estou muito magoado, desapontado com as coisas que estão acontecendo ao meu redor. Eu não consigo entender os processos que estão acontecendo na nossa vida. E a Bíblia diz que estas pessoas, a família... Todos nós, a comunidade, temos a responsabilidade de confortar, de animar. E outra vez, a atitude pedida não é apenas a atitude dos líderes, mas de toda a família. Não é somente o pastor, o líder de célula, o diácono, o presbítero, o professor da escola bíblica que deve ministrar na vida dos outros. O que a Bíblia está dizendo é se tem alguém sofrendo, se tem alguém desencorajado, se tem alguém que está vivendo um momento de luta, se tem alguém que precisa ser restaurado de alguma maneira, Deus nos colocou, a mim é você. Do lado dessa pessoa, não por acaso mas para sermos uma bênção. E essa é a responsabilidade de todos nós. Por que isso? Porque nós precisamos identificar essas pessoas. Às vezes é muito mais fácil você saber que a pessoa que está do teu lado está vivendo uma luta ou aquele irmão com quem você tem uma afinidade maior está vivendo uma luta ou aquele irmão que faz parte da sua família na carne está vivendo uma luta do que um líder da igreja e aí fica muito mais fácil a comunidade identificar aqueles que estão precisando de encorajamento porque você está lá como instrumento de Deus e pode acionar toda a família de Deus mas já começa participando a segunda razão é porque não somente essas pessoas precisam ser identificadas no meio do rebanho como também nós precisamos nos identificar com elas ou seja, sentir o que essas pessoas estão sentindo uma das ilustrações mais preciosas que eu encontro na palavra de Deus sobre como nós podemos encorajar os desanimados pela vida, e às vezes esse desanimado pela vida ele foi desanimado por pessoas, desanimado por circunstâncias, por coisas que aconteceram, foi a maneira como Jesus cuidou dos dois que estavam indo embora da cidade de Jerusalém depois da sua morte pelo caminho de Emaús. A Bíblia diz que Jesus foi crucificado, ele foi morto, foi sepultado, e ele ressuscitou só o terceiro dia, e naquele intervalo de tempo, né, entre aqueles três dias, foi um tempo de grande angústia entre os discípulos, os discípulos não sabiam o que fazer, Ficamos na cidade, vamos embora, cada um volta para o seu canto, qual é o nosso papel hoje? É, é, eles não tinham esperança, mesmo Jesus tendo prometido que ressuscitaria, eles não conseguiam crer nisso, eles nem lembravam destas coisas, o coração estava tão amargurado e obscurecido pela morte e pela cruz, que eles não podiam lembrar de mais nada e a Bíblia diz que dois desses discípulos na manhã do domingo quando as mulheres voltaram do jardim lá onde Jesus tinha sido sepultado e começaram a falar que elas tinham visto Jesus e encontrado Jesus aqueles homens não falaram nada não brigaram com ninguém e eles foram embora você eu, eu não aguento mais eu já coloquei a minha esperança em tanta coisa agora está chegando um bando de mulher maluca aí falando que Jesus ressuscitou agora foi demais vamos embora Vão para casa, vamos para Imaús. E aí eles estão no caminho, mais ou menos uns 12 quilômetros de caminhada. E eles estavam lá e de repente aparece alguém ao lado deles que eles não reconhecem. Esse alguém chega para eles e pergunta, o que é que vocês estão tão tristes e abatidos? E aí aqueles dizem, você é o único cidadão da cidade de Jerusalém que não sabe o que está acontecendo? Você não ficou sabendo que Jesus, o profeta, aquele homem de Deus, por quem Deus fez tremendos sinais no meio da gente, foi preso e foi crucificado. E já faz três dias que ele foi sepultado. E lá vão os dois no caminho de Emaús chorando. A sua dor. E é interessante a maneira como Jesus vai trabalhar com esses homens. Jesus cuida do desencorajado, Jesus cuida dessa pessoa que está marcada pela vida de cinco maneiras tremendas. A primeira maneira que ele usou para cuidar desses corações foi Jesus foi ao encontro deles. Não adianta você esperar que o desanimado ou desencorajado venha sozinho, ele não vem. Está doendo tanto que ele não quer nem sair de casa. Você já teve aquela sensação, aquele desejo de dizer assim, eu tenho vontade de cobrir a minha cabeça e não sair mais daqui? Por isso o desanimado, o desencorajado não procura. Ele se embota, ele se fecha, ele se angustia. E aí Jesus nos ensina como é que nós encorajamos. Tem alguém na família de Deus vivendo uma dor? Vai lá. Não manda recado, não manda cartinha, vai lá. Essa pessoa precisa sentir o toque. Eu gosto muito de quando vou orar com enfermos, estar com pessoas abatidas, de não apenas fazer uma oração sem colocar a mão, tocar. Eu gosto de colocar a mão na pessoa, de tocar. Sabe por quê? A gente se isola, a gente se embota, e naquela hora a gente precisa entender que de alguma maneira a graça de Deus nos tocou. E sabe como é que Deus usa as nossas vidas para que isso aconteça? nós materializamos a graça de Deus é o nosso abraço, é o nosso carinho é o nosso afeto por isso Jesus deixou todos os outros discípulos lá em Jerusalém deixou o burburinho, o rumor de esperança será que ele ressuscitou, será que não ressuscitou e ele vai pelo caminho de Emaús, anda 12 quilômetros com aqueles homens ele vai lá eu estou fazendo uma conta aqui de que Jesus gastou no mínimo caminhando em torno de três horas concorda comigo? três horas quatro quilômetros por hora foi caminhando com eles e quando ele terminou a jornada eles ainda não estavam consolados e Jesus ainda decidiu que ia dormir na casa deles parar lá com eles não tem jeito da gente tratar o desencorajado e o desanimado se a gente não quiser investir tempo por isso, Deus precisa levantar gente que queira investir tempo na vida dos outros. A segunda atitude que Jesus usou, ele não somente foi ao encontro deles, ele não somente caminhou até Emaú junto com eles, enquanto todos os outros discípulos estavam lá em Jerusalém, ele não somente investiu tempo, mas ele ouviu o que estava no coração desses homens. Ele chegou perto daquelas pessoas e disse, o que é está que acontecendo? O que é que está doendo? Como é que estão tá funcionando as coisas aí no seu coração? E aí Jesus ouviu. Ele ouviu o que estava lá dentro da alma daqueles homens, os sentimentos deles. A quarta coisa que Jesus fez com aqueles homens foi confortar, ou confrontar, melhor dizendo, os seus sentimentos com a palavra de Deus. E a última coisa que ele fez foi orar por eles. Cada uma destas cinco atitudes representa a maneira como o Senhor Jesus deseja que nós tratemos os desanimados. Essas pessoas são ovelhas que estão se perdendo, não nos seus pecados, mas nos ferimentos impostos pela vida e estão morrendo pelo sangrar dos seus corações. Normalmente, os desanimados... Vem a realidade através das lentes da sua dor. E por isso, muitas vezes, a sua interpretação da realidade, dos sentimentos, das pessoas, do seu valor e até da atitude dos outros, podem estar distorcidas. Os dois no caminho de Emmaus estavam marcados por essa desilusão, pois esperavam que Jesus fosse o que iria restaurar Israel. Quando Jesus perguntou, o que, é que vocês estão Aí, angustiados, ele colocou, você não sabe de toda essa história. E aí eles dizem assim, mas nós esperávamos que fosse ele quem restauraria Israel. E aí, ó, perdi a esperança. Olha que coisa profunda. E aí, tudo o que estava acontecendo, começava a ser interpretado à luz da dor que estava no coração deles. Primeiro, eles olharam e estavam magoados por causa da grande injustiça que Jesus tinha sofrido estava doendo porque Jesus tinha sofrido uma grande injustiça depois, ainda que eles amassem Jesus eles estavam magoados com Jesus porque Jesus não tinha cumprido o sonho deles Sabe, eles tinham um sonho o sonho que eles tinham era que Jesus restaurasse politicamente a Israel no entanto, não foi isso que aconteceu, Jesus morreu na cruz. E aí está vendo, o nosso sonho, o nosso sonho não aconteceu, não foi assim. E aí eles estavam magoados com Jesus, porque o sonho não tinha acontecido do jeito que eles tinham imaginado. Eles estavam desiludidos consigo mesmos por terem colocado em Jesus toda a esperança. Ah, nós colocamos toda a esperança em Jesus? E agora? Não sobrou nada para a gente. Acabou. Como é que vai ser? Vamos para onde? Nós largamos tudo, largamos família, largamos casa, largamos emprego para fazer, para ser parte do grupo que acompanha Jesus. E agora? Está vendo? Não funcionou nada. E eles estavam desiludidos. E eles estavam enxergando a dor, a vida, a luz dessa dor. A Bíblia ainda vai dizer que eles estavam magoados com Deus por não ter salvado Jesus da cruz. Por que, que Deus não fez nada? Ele era profeta, servo de Deus. Por que, que Jesus não arrancou da cruz? Eles estavam magoados com os discípulos que ficaram lá em Jerusalém. Porque agora vinham aqueles novos rumores e esperança que haviam surgido através das palavras das mulheres que tinham voltado do sepulcro, e eles estavam dizendo assim, nós não estamos preparados para sonhar ou ter fé novamente. Quando eu olho para esses homens, eu encontro a história de um desanimado. Não é verdade? O desanimado, o desencorajado, ele vive exatamente isso. Ele não consegue sonhar, ele não consegue crer, ele não consegue confiar em ninguém. Geralmente pessoas muito queridas e muito chegadas frustraram, machucaram, a gente carrega a dor a gente carrega mágoa eu coloquei um sonho, o sonho não aconteceu e de repente a idade chegou a gente diz, quando é que eu vou alcançar meu sonho e eu estou lá desanimado pela vida e aí sabe o que acontece o desanimado ele começa a tratar mal todo mundo ele está com raiva de tudo e todos e às vezes até quando você quer fazer um gesto de carinho ele dá uma patada já aconteceu isso com você? É, mas eu acho tremendo isso, porque enquanto eles compartilhavam todos esses sentimentos com Jesus no caminho, Jesus estava do lado deles, ouvindo e tratando o coração deles, e ministrando a palavra de Deus. E a Bíblia vai dizer naquela história que aqueles homens sentiam o seu coração arder enquanto Jesus falava e caminhava com eles. Eu fico pensando, quantas são as pessoas que precisam ser tratadas. Elas precisam ser resgatadas de si mesmo, da sua dor, para poderem voltar a sonhar, para ter esperança, para exercitar a fé e muitas vezes até para orar. Elas não são descrentes, só estão feridas em meio ao campo de batalha da vida. Sabe? Elas não são pessoas más, elas só estão machucadas, tremendamente machucadas pela vida. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Jesus se importa de uma maneira tremenda com os machucados pela vida. A Bíblia diz que Jesus, quando andou por essa terra, ele olhou as multidões e teve compaixão daquelas multidões porque elas eram como que ovelhas não é? aflitas e desgarradas. E as palavras que estão lá são muito fortes. Uma delas quer dizer ovelhas que foram esfoladas, que se machucaram e estão sangrando. E a Bíblia diz que Jesus teve compaixão daquelas ovelhas que estavam no meio das multidões. E era por isso que o lugar onde Jesus pregava, algumas vezes foi nas sinagogas, é verdade, mas a maior parte das vezes que Jesus pregava era andando no meio do povo pelas ruas, olhando os aflitos, e se tinha uma coisa que Jesus fazia e ele não conseguia parar, era vendo o sofrimento humano vendo aqueles que estavam enfermos, aqueles que estavam abatidos aqueles que estavam entristecidos e era por isso que sempre as multidões os circundavam, porque ele tinha compaixão delas e toda vez que Jesus tinha compaixão dessas pessoas, coisas tremendas da graça de Deus aconteciam e Deus nos chamou como igreja para sermos esse tipo de gente que abençoa, esse tipo de gente que toca, esse tipo de gente que se preocupa, esse tipo de gente que vai ao encontro, esse tipo de gente que abraça, esse tipo de gente que se preocupa, esse tipo de gente que em nome de Jesus ministra compaixão de Deus. É para isso que a família de Deus existe para ser esse tipo de comunidade. Eu sei que veio gente aqui que está precisando ser tocada pela graça de Deus. Aflita, abatida, entristecida, enfrentando situações que não sabe como lidar, enfrentando às vezes lembranças que a gente coloca debaixo do tapete, da alma da gente, para a gente não ser machucado de novo. E nessa hora, eu quero dizer para você que tem alguém que se importa e que conhece todas essas coisas, esse alguém é Jesus. No passado, ele deixou tudo para ir pegar aqueles dois discípulos que estavam indo embora no caminho de Emmaus. E eu quero dizer para você que de maneiras estranhas e tremendas, Deus, na sua graça, através de Jesus, tem ido ao seu encontro. E ele mesmo tem sido o seu pastor e algumas vezes tem chegado algumas oportunidades da graça de deus que tem tocado a sua vida que você não consegue nem compreender muito bem porquê nem como mas a graça de deus chegou lá e tocou a sua vida porque jesus esse pastor que se importa mobiliza o seu reino para que isso aconteça alguns anos atrás eu ouvi um testemunho impressionante uma família estava passando por uma grande luta, um grande problema e o chefe dessa casa, essa pessoa, a esposa, convertida, temente a Deus, orando pelo seu marido e esse marido é vivendo uma grande batalha, uma grande luta, um grande conflito e ele muito dolorido e muito magoado e ele vai a serviço à cidade de São Paulo e andando nas ruas da cidade de São Paulo tem um senhor que começa a segui-lo Aí você pode imaginar, se alguém em São Paulo começa a seguir você, você pode imaginar, né? Ele começou a ficar incomodado com esse senhor que ia seguindo. Ele ia caminhando e aquela pessoa seguindo. Num dado momento ele olhou para trás e disse, moço, o que, que o senhor quer comigo? O senhor está me seguindo. E aí aquele senhor disse assim, eu estou seguindo porque Deus colocou uma palavra para lhe dar. E começou a falar ao coração daquele homem. E todas aquelas coisas que estavam acontecendo na sua vida foram lhe colocadas. E naquele momento ele sentiu que Jesus se importava com ele. Ele ficou atônito, então ele não entendeu nada do que estava acontecendo. Foi para casa mas quando estava com a sua esposa começou a orar e chorar recebendo jesus como senhor e salvador da sua vida sabe por quê, queridos porque jesus se importa com as suas ovelhinhas feridas e machucadas e aí às vezes a gente não entende como é que isso pode acontecer de que jeito isso vai acontecer mas deus usa a comunidade o povo de deus eu fico imaginando o conflito daquele homem em são paulo esse sentimento apertado no coração mas segue aquele homem, dá aquela palavra e ele diz, como é que eu vou falar para esse homem alguma coisa? Eu nunca vi na minha vida, mas Deus está fazendo isso, é tremendo a nossa missionária a Silvia nos contou aqui um, um testemunho tremendo da graça de Deus, de como as coisas de Deus acontecem, como Deus se importa, como Deus se importa. Um dia ela foi trabalhar dentro de uma mesquita, estava naquela época é, estudando na Inglaterra, estudando inglês, e ela foi trabalhar numa mesquita, e eles todos estavam orando e pedindo a Deus que preparasse aquela visitação na mesquita, porque eles iam lá dentro da mesquita falar de Jesus. E aí ela se aproximou de uma senhora, na ala das senhoras, e começou a falar de Jesus, e a mulher ouviu. E quando chegou no final, a mulher disse assim para ela, sabe? Eu ouvi você falar todas essas coisas aqui dentro da mesquita, e não procurei o shake para expulsar você, porque nessa noite eu tive um sonho, e nesse sonho um homem de branco me apareceu e disse que alguém viria na mesquita me dizer a respeito dele e quando você começou a falar de Jesus eu sabia que era aquele homem do meu sonho que estava cuidando da minha vida gente, Jesus é o Senhor que se importa que se importa e às vezes tira alguém de um lugar do mundo para colocar do outro lado do mundo só para que a sua palavra seja anunciada mas não é porque ele quer um adepto às vezes quando a gente imagina a pregação do evangelho, a gente imagina adeptos. Não, é porque Jesus ama as suas ovelhinhas machucadas e desgarradas. Você é alguém que Jesus se importa e ama. Ele ama tanto, mas tanto, tanto você, que ele morreu na cruz do Calvário por você. Ele ama tanto, tanto, tanto você, que ele desceu ao Hades, lugar que nós chamamos de inferno, por sua causa. Ele ama tanto, tanto você que ele arrancou das mãos de Satanás as chaves da morte e do inferno e ressuscitou para que você pudesse ser resgatado. Mas não para aí, gente. Ele continua amando tanto, 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 tanto você que ao longo de toda a sua história e de toda a sua vida, de muitas maneiras, de maneiras simples e de maneiras tremendamente complicadas, ele tem revelado que você é importante, especial e Ele tem tentado resgatar o teu coração. Às vezes nós nos embotamos pela nossa dor. Eu posso dizer para você que eu entendo profundamente disso. Entendo profundamente disso. Entre os meus 16 e 19 anos de idade, eu fiquei numa profunda depressão espiritual. Eu não acreditava que Deus pudesse fazer alguma coisa. Eu fui um desanimado. Eu fui um desiludido, eu não consegui entender o que tinha acontecido na minha casa com a separação dos meus pais. Eu não consegui entender o que estava acontecendo naquele contexto quando com 16 anos eu tinha que educar o meu irmão de 3 anos e eu não me sentia competente para isso. Mas Jesus foi tocar o meu coração numa madrugada que eu acordei chorando lá naquele quarto e Jesus estava lá comigo perguntando, o que é que você tem contra mim? eu já fui um desanimado muitas vezes na minha vida muitas vezes na minha vida e de muitas maneiras diferentes Jesus ministrou no meu coração eu me lembro de uma vez que quando os meus filhos eram pequenos e não tinha comida em casa e eu me lembro que o meu filho era pequeno e nós agradecemos o alimento e tinha um peixe que eu tinha assado e eu disse para os meus filhos olha, nós vamos agradecer a Deus porque esse aqui é o último acabou né? e aí eles ficaram preocupados papai não tem mais, falei não, não tem mais e como é que vai fazer? bom, agora a gente vai orar, vai agradecer vai pedir para o papai do céu e aí eles foram para a escola eu me lembro que eles foram preocupados mas papai não tem mais, falei não, não tem mais e foi tão tremendo porque quando eu estava chegando de levar os meus filhos para a escola, chegava uma irmã da igreja, Ele disse, pastor, você pode me dar uma mãozinha? e eu disse, posso, né? Não, não entendi muito bem, e aquela senhora tinha sido desafiada por Deus a cozinhar, ela cozinha muito bem ela tinha passado três dias cozinhando, eu não sabia ela não sabia, e quando ela chegou tinha comida para 15 dias eu abri a geladeira, coloquei no freezer coloquei em tanto lugar, era tanta comida e quando as crianças chegaram no final da tarde nós fomos lá e eu abri aquilo e contei essa história e eles diziam mas Jesus é tão bom é verdade querido Jesus é bom e ele se importa com os desanimados é interessante que nessa hora quando a gente está desanimado a gente olha para as pessoas fulano de tal podia fazer alguma coisa e não fez nada Beltrano me decepcionou. E sabe, enquanto a gente está olhando para as pessoas, a gente vai afundando no buraco cada vez mais. Já experimentou isso? Olha para cima. Olha para Jesus, autor e consumador da sua fé. E esse não desaponta a gente. Ele entra no meio das circunstâncias. Alguns trechos da palavra de Deus Que me impressionam A Bíblia diz que Deus é tremendo É grandioso, é sublime Que o manto É claro que é uma figura de linguagem O manto Da sua majestade Enche toda a terra Mas desse mesmo texto que fala essas coisas é assim, mas ele se inclinou Para mim, um pobre Pecador É esse o Deus que eu adoro E é esse o Deus que quer abençoar os desanimados por essa vida. Você que está vivendo essa batalha aqui dentro do coração, talvez ninguém saiba, o teu coração está magoado, machucado, tem gente que você não consegue perdoar, tem coisas que você não consegue esquecer, existem dores que trazem um gosto amargo na tua boca todo dia. Eu quero dizer, olha, deixa Jesus entrar aí dentro desse coração deixa Jesus tomar esse sentimento dolorido deixa ele ser aquele que cuida desta ovelhinha desgarrada machucada, ferida que é você clama ao Senhor Jesus na Bíblia tem uma figura linda tem um cego que está no caminho de Jericó e ele está sentado ali na rua para esmolar e aí ele escuta que tem um alvoroço, uma multidão chegando. E ele pergunta, o que é que está acontecendo? E alguém diz para ele, olha, Jesus, aquele homem que tem feito tantos sinais e maravilhas, está aqui na cidade, está passando aqui. E ele não sabia muito bem onde é que Jesus estava. E eu imagino essa cena, você pode imaginar essa cena? Bartimeu chama esse cego ele se levanta e começa a gritar Jesus filho de Davi, tem misericórdia de mim, Jesus filho de Davi, tem misericórdia de mim, Jesus e alguém chega para ele e fala assim, ô oh, Bartimeu fica quieto você está atrapalhando o sermão Jesus está tentando pregar, ensinar a multidão. Fica quieto. E sabe o que Batimeu fazia? Ele gritava mais alto. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele gritava. E aí Jesus disse, vem cá, moço. O que é que você quer? Ele disse, sou seco. Eu quero ver. Naquela hora, Jesus, o Senhor, o Salvador, tocou a vida daquele homem. Às vezes, queridos, nós que estamos desanimados, precisamos aprender uma lição. E por isso que Deus coloca pessoas do nosso lado. E hoje Ele me colocou do teu lado. A lição é que Jesus é a minha vida. Jesus é a minha esperança. Jesus é a minha força. E eu preciso dEle. E sabe o que falta? Falta clamar. Clama, a Jesus. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes todo o vosso coração clama a mim e responder-te coisas grandes e firmes que tu não sabes eu não sei o que Deus vai fazer eu tenho aprendido que as restaurações de Deus na nossa vida não são coisas que nós imaginamos porque muitos de nós estamos desanimados porque nós queremos dizer para Deus o que é o melhor e aí nós nos arrebentamos esses estavam desanimados porque disseram nós esperávamos que ele, Jesus fosse aquele que ia restaurar politicamente Israel mas não era esse o plano de Deus? Era salvação eterna. E esse homem não tinha ideia de que não era um governo temporário, mas era algo tremendo da graça de Deus que estava acontecendo. Por isso, se você é um desanimado, que está precisando de Jesus, não diz para Jesus o que ele tem que fazer na tua vida. Diz para Jesus o que ele quer fazer na tua vida que você quer. Porque não existe coisa melhor e mais abençoadora do que a vontade de Deus e a graça de Jesus na nossa vida. Nessa noite eu quero orar por você. Quero orar por gente que está afim de gritar como Bartimeu gritou. Jesus, tenha misericórdia de mim. De gente que vai dizer, estou desanimado, estou quebrado, não sei para onde eu vou, não sei qual é o próximo passo, tenho medo, tenho medo. Me frustrei com pessoas, me frustrei comigo mesmo. Essa é a frustração pior que tem. Eu achava que podia, eu achava que conseguia, eu achava que sabia e de repente não funcionou. Olha para cima, olha para Jesus, porque você é uma pessoa especial que ele se importa. Ele não somente se importa porque tem agido a seu favor, como ele está dizendo para toda a igreja, essa gente é a menina dos meus olhos cuida deles, eu queria chamar você que é a menina dos olhos do Senhor, com quem ele está se importando, que está vivendo essas coisas para orar por você para pedir que a graça de Deus esteja sobre a tua vida, e você vai vir com os teus pesos, com a tua mágoa com a tua amargura, com a tua dor, com o teu ressentimento com a tua raiva com a tua desilusão, eu quero que você venha com tudo, com casque e tudo e sabe o que a gente vai fazer? A gente vai contar essas coisas para Jesus. Jesus está doendo isso, está doendo aquilo. Eu não consigo entender isso, eu não consigo entender aquilo. Eu não consigo compreender porquê. Eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo. E aí você vai dar a chave do teu coração para Jesus para ele começar alguma coisa nova. Não é aquilo que você idealizou. Mas é o melhor que pode acontecer nesse universo. Porque o dono do universo vai tocar a tua vida com a graça dele. Jesus, filho de Davi tenha misericórdia de mim esse é o meu clamor, Senhor esse é o meu clamor, Senhor está doendo está sangrando eu não sei como lidar eu não sei como enfrentar eu não sei como consertar está quebrado eu não consigo nem crer mais nem ter esperança mas eu quero colocar a minha esperança no Senhor tenha misericórdia de mim eu quero ter fé, mas não consigo, Jesus. Me ajuda. Me ajuda. É isso que a gente vai estar falando agora. É um clamor. Eu quero dizer para você que eu sou pecador, cheio de defeitos, que eu não tenho qualquer coisa para entregar para vocês, porque eu sou pecador, mas Jesus está aqui conosco. E é Ele que vai ouvir a nossa oração, é Ele que vai ministrar na nossa vida. Ele é o único, o único, o único que pode restaurar. Nós vamos orar o Senhor agora. Eu queria convidar você a contar para Jesus o que está doendo. Conta para Ele. Clama. Diz que você não entende, que você não compreende, que está doendo, que está machucando. Conta para Ele a história. Diz os nomes das pessoas. Pode dizer daquilo que está aqui doendo, marcando no teu coração. Daquilo que você não consegue lidar, fala para ele, pode falar em nome de Jesus. Conta. Não tem uma lágrima que um filho do Senhor verta que não seja tremendamente importante para Deus. Há um salmo na Escritura que diz que Deus recolhe no seu odre as nossas lágrimas e escreve no seu livro o que elas representam. Por isso essa lágrima que você está chorando na presença do Senhor, ela é preciosa. Deus está pegando com carinho para cuidar da tua vida. Jesus abençoa essa gente, cura essa gente visita com o Teu poder, restaura a família, transforma o sentimento amargo, aquilo que a gente não consegue lidar, faz isso, Jesus. Querido Senhor, nós estamos reunidos aqui em nome do Senhor, e aquilo que anunciamos, anunciamos porque cremos no Senhor. Eu não teria coragem de falar essas coisas, Senhor, e desafiar essas pessoas a gestos de fé, se nós não tivéssemos a certeza de que o Senhor é o único que ouve as nossas orações. Não há outro que possa ouvir. Olha para eles agora, são teus filhos. E eles estão gritando como Bartimeu, Senhor, lá naquela, naquele caminho. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, Jesus. Senhor, tem alguns que estão sofrendo tanto, que eles não conseguem nem orar, Jesus. Eles chegaram aqui e estão só soluçando. Só isso. Lembra-te da tua promessa, que quando a gente não saberia como orar, o Senhor mandaria o teu Espírito, que até com gemidos inexprimíveis, oraria e intercederia por nós. Ora com Ele, Senhor, através do teu Espírito. Vem agora, Senhor Jesus, e toca essas vidas. Há um povo aqui que precisa ser restaurado pelo Teu poder. Há um povo aqui, Senhor, que não quer simplesmente isso ou aquilo, mas querem que o Senhor toque o coração deles. Eles precisam ser visitados pelo Senhor. Por isso eu clamo a Ti, Jesus, vem. Vem, Senhor, e lava os pecados. Porque às vezes são os nossos pecados que fizeram separação entre nós e o Senhor. Jesus, vem e restaura o coração ferido Porque às vezes os pecados dos outros é que nos machucaram E a gente não consegue ver vida porque a nossa vida está marcada pela dor E eu quero te pedir, vem Senhor, vem agora e cura E tira, Senhor, essa seta envenenada do coração Em nome de Jesus, em nome de Jesus Mas mais do que tudo, Senhor, abre as janelas do céu agora e derrama do teu Espírito Santo agora e que esses corações se tornem o templo do Espírito o templo do Espírito e o Espírito de Deus transborde o coração deles e que venha Senhor nesse transbordar a alegria da salvação que venha Senhor nesse transbordar a paz do Senhor que excede todo o entendimento que venha Senhor a capacidade para a gente abrir mão de contas que nunca serão pagas porque quando a gente não perdoa as pessoas que nos feriram, a gente guarda uma nota promissória que nunca vai ser paga porque tudo está no passado, Pai e eu quero te pedir, Senhor, que agora venha a tua graça e que os teus anjos estejam recolhendo essas notas promissórias da vida e no lugar o Senhor esteja colocando o bálsamo do teu amor, do teu poder da tua glória, da tua misericórdia e os sonhos e fé renasçam nesses corações que aquele que não tinha esperança seja cheio da esperança do Senhor que aquele que não conseguia amar seja transbordado do amor de Deus ah Jesus nós precisamos de ti porque sem ti nada, nada podemos fazer é em nome do Senhor que nós oramos ouça Senhor o nosso clamor é aquilo que clamamos em nome de Jesus amém